0: este es el podcast de la parroquia san bernardo abad un espacio en el que trataremos de ofrecer herramientas para crecer en nuestra espiritualidad como comunidad bienvenido Buenísimo, volvemos acá. Entonces seguimos eh, mateando con este, esta cuaresma con Susana. Bienvenidos de vuelta a los que nos vienen escuchando estos podcasts, estos episodios. Y nos vamos ahora a entrar, a adentrar en lo que es el tercer domingo de cuaresma. ¿Qué pasa el tercer domingo de cuaresma, Susana? El
1: tercer hay? domingo de cuaresma <coughs> tenemos un encuentro muy particular, muy particular entre Jesús y Jesús y una mujer, la conocida la samaritana. ¿Y por qué un encuentro muy particular? No solamente por el encuentro con una mujer, socialmente no estaba en la misma condición que el hombre en esa época, sino también que era samaritana. Entre los judíos y los samaritanos había una grieta enorme para hablar en términos actuales. No se podían ver concretamente. Entonces partamos a mirar este encuentro desde este contexto. Y, por otro lado, habíamos dicho que Dios es un Padre que nos ama y que siempre está en búsqueda de sus hijos amados. Y este texto nos permite ver que Dios no se limita ni a tiempos ni a lugares, porque nos sorprende en lo imprevisible. Aquí Jesús tiene que pasar por la región de, de Samaria y se queda cerca del pozo de Jacob, donde bueno la, las personas iban a buscar agua.
0: Hago una aclaración bien cortita, ¿no? que también nos puede servir en esto de retomar algo de lo que decíamos este de ir al desierto. Jesús venía caminando con sus discípulos. ¿no? Y uno dice, qué difícil que debe haber sido caminar con Jesús para los discípulos, que es siendo mediodía, estando el pozo uh -huh. y todo eso, se rajan todos. <ríe> Sí, Lo dejan solo a Jesús, Solito. porque este diálogo con la samaritana se puede dar gracias a que Jesús está absolutamente solo con la samaritana. ¿no? Se fueron todos, lo dejaron solo a Jesús, o sea, me rajo del desierto por un rato porque no aguanto más.
1: Pero Jesús aprovecha la situación, o sea, el desierto es lugar de encuentro Totalmente. y hay otra persona uh -huh. que se acerca y puede generar Jesús, este encuentro tan particular con la samaritana. Porque partamos de la base que ella va, como lo hacía frecuentemente, a buscar agua al pozo. No está haciendo nada extraordinario, no sale ella en búsqueda de algo especial, simplemente a hacer las cosas de todos los días. Sí,
0: no fue a buscarlo a Jesús, no entró al desierto como estamos invitados nosotros a la cuaresma, pero sin embargo en el desierto de su vida, de su cotidianidad, se le apareció Jesús.
1: Y a nosotros también nos puede pasar Jesús, nos puede sorprender en lo imprevisible, en, en un lugar, en un momento en que no lo estamos buscando conscientemente y Él se hace presente. Entonces... Es un texto que nos invita también a valorar lo cotidiano, lo que hacemos. Tiene valor, no, no son cosas que se hacen porque sí, porque hay que hacerlas o despreciarlas o no valorarlas. Porque quizás en eso se puede generar el momento, la oportunidad para el encuentro con Dios y también por otra parte
0: ahí me viene esto de, de, de digamos que algún autor dice de hacer extraordinariamente las cosas ordinarias no Exacto. y eso es como no es lo que hago lo importante sino el desde dónde lo hago ¿no? el, el, el cariño que le pongo al gesto que hago uh -huh. incluso aunque sea algo cotidiano
1: algo que quizás, para la mirada del mundo, no tenga un valor en sí mismo, ni genere grandes cambios o consecuencias. Sin embargo, es momento oportuno
0: para Dios para hacerse presente sí. y sorprendernos. Incluso también para nosotros, para cambiar, cuando cambiamos la actitud, cuando cambiamos el «desde dónde», cambia lo que estamos haciendo. No solamente que lo dejamos al que nos sorprenda, sino que ya con eso hacemos de otra manera lo que estamos haciendo y lo podemos hasta disfrutar. Me viene a la memoria, la, el otro día estaba un, charlando con una amiga monja uh -huh. contemplativa y ella me decía que a veces ve que las monjas más jóvenes prefieren un trabajo que otro, ¿no? Es decir, no quiero estar limpiando los baños, uh -huh. prefiero por ahí estar haciendo las artesanías, ¿no? Eh, que es más artístico que esto. Lo otro. Y ella me decía, a mí me da lo mismo. Yo no vine al monasterio a elegir una cosa sobre otra, sino que yo vine a amar a Jesús con lo que me propusieran cada semana. Y entonces, cuando me toca la artesanía, estoy feliz porque haciendo artesanías estoy cumpliendo lo que Dios me va proponiendo. Y cuando me toca limpiar los baños, que por ahí no es algo que yo elegiría por gusto, es como que también lo hago feliz porque yo sé que eso es lo que me está pidiendo Jesús hoy. ¿no? Entonces, cuando es desde el amor a Él que voy haciendo las cosas, me da lo mismo, por así decirlo, que sean los baños o las artesanías.
1: Seguro, porque lo que prima es el amor con que lo hago, no que hago. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, aquí la encontramos entonces a esta samaritana que va con su cántaro al pozo y de golpe se encuentra con un hombre sediento porque él le pide que le dé de beber. Y ya hay como un, un primer asombro en ella, ¿no? porque él que es judío le pregunta, le, le pide que le diera de beber. O sea que ya ahí hay como algo diferente. Me parece que ya ella puede tener otra actitud de escucha hacia Él. Por otro lado, Jesús se va presentando de a poco y ella lo va escuchando con atención. Y la pregunta sería, para nosotros, bueno, ¿nosotros vamos descubriendo este Jesús que se nos presenta? ¿Lo, ¿Lo estamos escuchando con atención o lo estamos escuchando superficialmente? ¿Estamos poniendo quizás hasta nuestra curiosidad en descubrirlo, en
0: escucharlo? Alguna vez vi un video en el que la samaritana, al principio era como eh, lo, lo sobraba a Jesús, desde la ironía. Ah, eh, no. Como vos, vos, vos que sos judío, me venís a pedir a mí que soy samaritano. Tipo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? Sí. Y el diálogo, escucharlo con ese tono, está interesante, sí. porque vienen dos cosas, dos ideas. Uno, el tema de lo inesperado y cómo Dios es capaz de sacar cosas buenas de lo inesperado, uh -huh. de lo no planificado. Me viene sobre todo eso respecto del susto que suelen tener muchas mujeres cuando se quedan embarazadas sin esperarlo. Uh -huh. ¿no? Entonces, contemplando cómo esta samaritana, que venía por otro motivo, por otra historia de dolor y todo eso al mediodía a buscar agua en ese pozo de lo inesperado Dios es capaz de sacar mucho bien uh -huh. ¿no? entonces tener esa confianza cuando estamos asustados frente a algo inesperado uh -huh. sí.
1: y por otro lado eh, cómo Jesús vence la estrechez de las expectativas de la mujer ¿no? porque la mujer en definitiva va en búsqueda de agua le llama la atención que un hombre judío comience un diálogo con ella lo escucha con atención pero ella sigue rodando con el tema de darle de beber el agua del pozo. Y sin embargo Jesús la hace ir un paso más. ¿no? Yo tengo agua viva para ofrecerte, un agua que calma toda sed. Y ahí en ella pareciera como esa rendición de la aceptación, no la rendición de, bueno, acá no puedo más, no de la aceptación. Bueno, si la tenés, dámela.
0: Uh -huh, sí. Que en eso, en la película esta, en el videito este, eh, como eh, también de vuelta, ese sobrar a Jesús. Uh -huh. así ah, ¿Y cómo vas a sacar ese no. ¿Sí? agua? si no siquiera tenés un balde, queso más grande que el que dio este pozo, qué, qué onda, ¿no? eh, Y entonces eh, miraba como esa frase, incluso con con desconfianza. decir bueno, a ver, dame ese agua, ¿no? Y todavía no se da el clic, Incluso, como, o sea, si lo vemos así, como esta samaritana que todavía está burlándose de Jesús. Uh -huh. y la paciencia que tiene Jesús si fue así, ¿no? Hasta que le toca la historia. Claro. Ahí hace el clic, Claro. O sea, se puede entender como en este momento como diciendo, uy, sí, se dio cuenta de mi sed, quiero ese agua viva que me decís que tenés sí. o lo gasta, así, ¿y dónde vas a sacar uh -huh. agua? ¿no? ¿Qué, qué tienes para sacar del pozo? Claro pero en esta historia que
1: vos recién mencionabas, cuando él le pregunta y ella va respondiendo de su vida, en donde ella lo va descubriendo ahí, es el encuentro más cercano porque están hablando de la vida de ella, de lo que le sucede, de su historia personal, y allí es donde se genera esta aceptación por parte de ella y le cree.
0: Sí. Eh, hay otro texto que, que tiene que ver con este y que no nos podemos olvidar eh, que es ese tengo sed de la cruz de Jesús no sé. y, y ahí como yo retomaría esto que con lo que cerrábamos el episodio uh -huh. anterior, de no quedarnos solamente con que Dios es capaz de, eh, de, de saciar nuestra sed sino que es verdadera la sed que, que Él que tiene, tiene de nuestro amor uh -huh. la madre Teresa de Calcuta eh, toma ese texto y lo tiene pegado en todos los crucifijos al lado de todos los crucifijos de todas las capillas de sus monasterios alrededor del mundo no y eh, no solamente verlo como es, es Jesús que tiene sed de mi amor eh, personalmente y ese Dios que se muere por ese encuentro como un enamorado espera la correspondencia de su amada Dios realmente mm. tiene sed de nuestro amor eh, sino que también le da esa vueltita de tuerca a decir bueno pero también tiene sed de esa caridad que se hace concreta ese amor que pasa a las manos en cada uno de los necesitados que tengo en mi Calcuta. Porque la madre Teresa en eso era muy clara, que sí, bueno, a ver, yo estoy en Calcuta, sí. pero hay un montón de Calcutas en todo el mundo. Uh -huh. Entonces vos vivís en tu Calcuta. Al lado tuyo hay necesitados con distintas necesidades, que necesitan, que tienen sed de tu mirada, de tu capacidad de escucha, de tu sonrisa, de tu palabra bondadosa, de tu abrazo, de tu regalo, de un paquete de comida, de tu tiempo, ¿no? Tantas cosas. Tantas cosas. Pero bueno, no olvidarnos de ese Dios que nos dice, yo tengo sed, tengo sed de tu amor.
1: Y por otra parte, en el, poniendo la mirada en la condición de mujer y de samaritana, también Jesús, a través de este texto, nos, nos invita a que dejemos de calcular, de especular, de, de eh, poner estructuras, de disputar razones, porque Él está para todos. Él es para todos. Entonces, todos estamos invitados a recorrer este proceso de un encuentro ...entro íntimo con él... ...no hay condiciones... Y por otra parte, también mirándola a ella, una vez que lo descubre, que cree en él, va a contárselo a los demás. Y nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando lo escuchamos, cuando creemos en su palabra, en lo que nos propone, en su amor, también queremos compartirlo con los otros. No queremos que nadie se lo pierda.
0: Uh -huh. Sí, me viene a la memoria el, el, la frase de una señora que había abortado. Eh, con toda conciencia de que lo que tenía en su interior era una vida humana eh, y que después de abortar asume que Dios ya no la quiere más, ¿no? entonces qué lindo encontrarnos con esta mujer pecadora, que estaba en cualquiera que ni su gente la quería y por eso tenía que venir al mediodía, en lugar de venir a la mañana o a la noche, que es mucho mejor sí. para, para ir a buscar agua en un pozo en el medio del desierto eh, que Dios es nuestro papá y que no importa la macana que nos mandemos como todo buen papá, que no todos los papás son buenos, pero bueno, como todo buen papá no importa qué macana se mande un hijo nunca va a dejar de quererlo, papá digo barra mamá, ¿no? entonces en eso está bueno retomar eso, Jesús se ha el espacio con esta pecadora pública a la que debe haber tenido un humor de porquería debe ser difícil en el trato para que no venga ni una amiga a acompañarla en ese lugar de encuentro que era el pozo de agua y Jesús busca a esa genial, terminamos entonces acá este tercer domingo de cuaresma y vamos entonces para encarar el cuarto, muchas gracias